0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm 32, thọ lạc vô cực, thọ mạng và niềm vui vô cực, tập 381, hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Trường Đại học xứ Wales, well, Anh Quốc, thời gian ngày 10 tháng 10 năm 2016, ban phiên dịch qua tạng Viên Môn, dịch giả. Diều yến, dạo chánh, thích thiền trang. Kính chào, chư vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tòa. thính mọi người cùng tôi quy y tam bảo. A à xà lê tùng niệm, ngã đệ tử diệu âm, thí tùng kim nhật, nãi chí mạng tùng, quy y phật đà, lưỡng túc trung tùng, quy y đạt ma, ly dục trung tùng, quy y tăng già, chư chúng trung tùng. A Axa Lê Tùng Niệm ngã đệ tử diệu âm thí Tùng Kim Nhật nãi chí mạng Tùng quy y Phật Đà lưỡng túc trung Tùng quy y đạt ma ly dục trung Tùng quy y tăng già chư chúng trung Tùng Axa Lê Tùng Niệm ngã đệ tử diệu âm thí Tùng Kim Nhật nãi chí mạng Tùng Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng Quy y Tăng Giả, dạ, Chư Chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 884 Dòng thứ hai, từ dưới lên Trung đạo tự nhiên Mời xem kinh văn Ngoại nhược trì quản Nội độc sử cấp Dung dung hư không Thích đắc kỳ trung Trung biểu tương ưng Tự nhiên nghiêm chỉnh Bề ngoài thông thả Bên trong luôn khẩn trương Tầm tinh thang như hư không thế nhập trung đạo Trong ngoài tương ưng Tự nhiên nghiêm chỉnh Sau đoạn này còn bốn chữ nữa Là một câu phía sau Nên đặt ở chỗ nãy Kiểm điểm đoan nghiêm chính trực Đây là một đoạn Kiểm điểm đoan trực chúng ta xem chú giải trì quản, trì là chậm chậm từ từ nghĩa là bình thản thông dung chữ từ này chính là trì quảng chậm chậm không gấp gáp chữ này cùng nói liền với chữ quản ý nghĩa tương đồng Niệm lão giải thích cho chúng ta, nghĩa là khoan thư hòa diệu, an nhàn, khoan thư. Cho nên trì quảng là an nhàn, bình thản, mà chẳng thẫn trường gấp gáp. Là ý nghĩa này Đây là biểu hiện ở bên ngoài Tu hành là tu điều gì? Không thể không biết Tu là tu sửa. Hành là hành vi sai lầm Hành vi không thích đáng phải đem hành vi đó sửa lại gọi là tu hành phạm vi của hành vi vô cùng rộng lớn phật pháp đem quy lại thành ba loại lớn là thân khẩu ý hành vi có nhiều hơn cũng không ra khỏi ba loại lớn này Thân là tạo tác Khẩu là ngôn ngữ Ý là suy nghĩ Chúng ta đã khởi tâm động niệm sai Phải đem điều đó sửa lại cho đúng đặc biệt là trong thời đại hiện nay, mọi người đã lơ là giáo dục thánh hiền. Ngày xưa ở Trung Hoa từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đã hiểu được bớt phóng túng, hiểu được. không vi phạm luân lý đạo đức
1: không vi phạm
0: giáo huấn của cha mẹ không vi phạm những quy củ của tổ tông lập ra một gia đình từ trên xuống dưới đều phải học Ngày xưa, nhà của người Trung Hoa là đại gia đình Người bình thường bây giờ rất khó hiểu Thế nào là đại gia đình? Chưa từng nghe nói Chưa từng thấy qua Đại gia đình Là anh em trai không ở riêng Chị em gái đã lấy chồng Anh em trai không ra ở riêng Tôi ở tuổi này Hồi nhỏ Đại gia đình Còn tồn tại phổ biến
1: Nhà của chúng tôi
0: Chính là đại gia đình Nhưng đến khi tôi sinh ra Nhà chúng tôi đã hỏng rồi Cũng chính là anh em ra ở riêng đã không ở cùng nhau nữa nhà trung hoa truyền thống đã không còn nữa cha tôi ở bên ngoài kiếm sống cha tôi là nhân viên công vụ chúng tôi sống ở nông thôn ở nhà bác gái Bác gái tôi Là chị của cha tôi Nhà chúng tôi Vẫn chưa ra ở riêng Mời anh em ở cùng nhau Trong một thôn trang rất lớn Trang viên Người trong nhà Trên dưới tôi nhớ lúc đó Vẫn có gần 200 người Sống cùng với nhau
2: trên bản đồ Trung
0: Hoa hiện nay Còn có thể nhìn thấy Quý vị nhìn thấy ở nông thôn Nhà này là Dương Thôn Nhà kia là Lý Thôn Nhà kia là Trương Thôn Đó chính là một gia đình Không ở riêng
1: sau kháng chiến sau
0: thắng lợi Không còn nữa Trong thời gian kháng chiến vẫn còn sau chiến tranh thì không còn nữa Tám năm Đã phá hủy gia đình Trung Hoa chúng ta Không còn đại gia đình nữa rồi Cuồng phép của đại gia đình rất nghiêm ngặt Cho nên Có thể quản giáo một gia đình Người Trung Hoa xưa gọi là Tề Gia Tề là chỉnh Tề Một gia đình này của quý vị Tuy đông người nhưng thịnh dưỡng một đại gia đình tám 800 người Thấp nhất cũng phải có đến 200 người Nếu không có khuôn phép, thì nhà này loạn mất Cho nên nhà có gia quy, có gia pháp, có gia quy, có gia học, có gia nghiệp gia học chính là giáo dục từ nhỏ người lớn trong gia đình này đều phải là tấm gương tốt nhất cho trẻ nhỏ để những đứa trẻ từ khi còn nhỏ Đã nhận được sự hung đúc tôi luyện của giáo dục gia đình Giáo dục gia đình là gì? Hiện nay chưa gì biết có cuốn Đệ Tử Quy Đệ Tử Quy là sách giáo khoa quan trọng nhất Trong giáo dục gia đình Tổng cộng bên trong có hơn một ngàn chữ Nội dung giảng về 113 sự việc Đều là cuốn sách mà mỗi người Từ nhỏ đến lớn Đều phải tuân thủ Đây là gia giáo Gia học Người nhà tu dưỡng Cha mẹ tôn trưởng Người lớn Là mẫu cho chúng ta xem Nơi này là giảng về học Phật Tôi đã làm báo cáo với các đồng học Lần đầu tiên tôi gặp Đại sư Trương Gia Chỉnh giáo với Ngài Chúng tôi còn trẻ, không hiểu khuôn phép Biểu hiện ra điều gì? Là tâm nóng nảy bao chào Hoàn toàn trái ngược với những gì nơi đây nói đến Đại sư dạy tôi thế nào? Đại sư nhìn tôi Tôi cũng nhìn ngài Nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ sự nung nóng đó của chúng tôi chậm dần. Tâm này được định lại, thì thầy mới nói, chỉ nói một chữ có. Chúng tôi nghe thấy có, trong tâm lập tức liền hồi hộp lại.
2: Động tác đun nỗng đó lại xuất hiện
0: Thói quen này từ nhỏ chưa có ai dạy Sao gia đình nhiều năm như vậy Lưu lạc ở bên ngoài Tìm một công việc Thu nhập chỉ có thể đảm bảo cho mình những sinh hoạt thấp nhất, cuộc sống rất khó khăn. Phật pháp cũng không hiểu được dễ dàng như thế, bởi từ nhỏ nhận được sự giáo dục. Ngoài thời kỳ đó ở nông thôn, thấy được lý luận, đạo đức nhân quả. Dù sao vẫn còn quá nhỏ, 10 tuổi đã rời xa gia đình rồi. Những gì thấy được trong xã hội không giống với những điều được nói ở nhà. Nhưng nền tảng và khái niệm đó của gia đình vẫn có. thế nhưng hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng rất lớn không thể không bị ảnh hưởng cho nên mấy câu này nói ở trong kinh chúng ta đã hoàn toàn đi ngược Không ai dạy quý vị Phương pháp dạy học này của Đại sư Trương Gia Quý vị đặt ra câu hỏi Nhìn quý vị Để đến lúc quý vị tâm bình khí hòa, Gián vẻ nung nóng giảm xuống Ngài mới chịu nói chuyện với quý vị Tại sao vậy? Lúc này, tinh thần quý vị tập trung. Chỗ này nói, tâm bao dung như hư công, khế nhập trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh. Thầy mới thực sự dạy cho quý vị. Quý vị có thể nghe vào. Quý vị có thể không nghi ngờ Có thể tiếp nhận Nếu tâm nóng nảy, bao trao, không thể tiếp nhận Lời thầy giảng cho quý vị Quá thật Gọi là vào tay này, ra tay kia Cho nên giảng mà không để ý Vậy giảng đó là giảng uổng công rồi Cho nên phương pháp dạy học của Đại sư Trương Gia Vẫn tuân theo quy củ của người xưa Tâm nóng nảy, bao trao, không nói chuyện với quý vị Đến khi tất cả háo hức của quý vị ổn định lại Lúc đó mới được Lời ngài nói cái đời này chúng ta đều không thể quên được Mà còn nghiêm túc thực hiện đầy đủ Điều đó đã khởi tác dụng Chúng ta học rồi Cầu học cách học thế nào Đã học rồi Học thuật của Thánh Hiền Phải dùng tâm chân thành Không có thành ý Không cần phải nói Nói rồi cũng chẳng có tác dụng
3: Tâm không thanh tịnh
0: Cũng không có tác dụng Tâm không tung kính Cũng không có tác dụng Cho nên điều kiện cơ bản là phải chân thành Phải thanh tịnh Phải cung kính tiếp nhận thực sự được lợi ích như vậy sẽ không thể quên sẽ y giáo phụng hành vậy là thực hiện tu rồi chính là tu hành hai chữ tu hành này tu là sửa cho đúng hành là hành vi đem hành vi lệch lạc sửa lại cho đúng gọi là tu hành hành vi có rất nhiều vô lượng vô biên phật đem chia thành ba loại lớn thứ nhất là khởi tâm động niệm ý niệm là hành vi của ý nghiệp trong thân khẩu ý thì là tâm hành vi của tâm điều này quan trọng nhất Thứ hai là ngôn ngữ Thứ ba là thân thể Tạo tác của thân thể Không phù hợp với luân lý, đạo đức Thì là sai trái
2: Không phù hợp với
0: lời dạy của thánh hiền Đây là sai trái phải sử dụng tiêu chuẩn của thánh hiền ở trung hoa tiêu chuẩn chủ yếu chính là ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức không có nhiều ngũ luân là nói về mối quan hệ Cha con có tình thân thiết Yêu thương Để điều này đặt làm điều đầu tiên Trong tôn giáo Đại từ Đại Bi Chính là yêu thương Yêu thương từ đâu đến Từ Đại từ Đại Bi đến trong tôn giáo phương tây thần linh yêu thương người đời yêu thương từ đâu đến yêu thương từ thần linh ấy đến từ thần thánh đến thứ ba chính là giáo huấn của thánh hiền Đặc biệt là giáo dục tôn giáo Trung Hoa từ xưa đến nay Năm ngàn năm Có giáo dục thánh hiền Ở phương Tây Các nhóm dân tộc nhiều như vậy Có thể kéo dài đến ngày nay Là dựa vào giáo dục tôn giáo Xã hội có trật tự Nếu như đều có thể dân theo Người người đều có thể tiếp nhận Nuôi dưỡng thành thói quen tốt từ nhỏ Thì trái đất này Là thế giới cực lạc Trái đất này Chính là thiên đường Quý vị thấy Mỗi người Đều hành thiện tích đức Không có sai lầm Bây giờ Xã hội này chúng ta gặp được Chính là xã hội hiện tại Đi quan sát kỹ lưỡng, Người trái đất Có người sinh trưởng trên trái đất Họ nghĩ gì Họ nói gì Họ làm gì Quý vị bình tĩnh, quan sát kỹ lưỡng là hiểu rõ Hiểu rõ điều gì? Đây không phải là nhân đạo
1: Tiêu chuẩn của cõi người Truyền thống ở
0: Trung Hoa là ngũ Luân ngũ thường Ngũ luân là cha con có tình thân Vợ chồng có phân biệt Vua tôi có nghĩa, Già trẻ có thứ tự Bạn bè có lòng tin Bây giờ Năm chữ này không tìm được nữa Thân yêu thương không còn nữa Vợ chồng có phân biệt Nhiệm vụ khác nhau không còn nữa Vua tôi không có đạo nghĩa Lãnh đạo cùng giới được lãnh đạo Già trẻ cũng không nói
2: Bạn bè
4: Cũng
0: không nói chữ tính Ngũ Luân rối loạn rồi, Ngũ Luân rối loạn, thiên hạ cũng loạn, xã hội cùng động loạn Ngũ Luân là đạo, không phải là phát minh nào cả, không phải là sáng tạo nào cả, mà là tự nhiên Ngũ thường là đức Đạo đức này Đức Là năm chữ Nhân nghĩa lệ trí tính Nhân là yêu người Suy ra người Điều mình không muốn Chớ làm cho người khác Trong xã hội hiện nay không thấy được Nhân không còn Quan hệ giữa người với người là hoàn toàn nói về thiệt hơn Không nói về luân lý đạo đức Nghĩa là Hành vi chính đáng Là hành vi như lý như pháp Cũng chính là nói Hành vi tương ứng với luân lý đạo đức Gọi là nghĩa Lễ Lễ không còn nữa Hiện tại ai nói về lễ Lễ không có Xã hội liền loạn Trí Hiện tại không biết gì Điều cuối cùng, không có lòng tin Không nói lòng tin Người học lừa dối nhau Nhân nghĩa lệ trí tính không còn nữa Tiêu chuẩn làm người trước đây của Trung Hoa là Ngũ Luân, Ngũ thường, Ngũ Luân, Ngũ thường mất rồi thì không phải là người Con người không khác gì cầm thú Điều có người cao hơn cầm thú Chính là hiểu được luân thường đạo đức Cuối cùng nói đến bác Đức Tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ Bác Đức Là trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình Xã hội bây giờ Mọi người dứt bỏ hết những điều này Không có người học Không có người giảng Cũng không có người thật làm Cho nên người hiện tại khổ Người ngày xưa vui vẻ Hạnh phúc Dư vẻ từ đâu mà đến Dư vẻ từ luân lý đạo đức đến Không liên quan đến địa vị, Cũng không liên quan đến của cải Khổng tử không có địa vị cao Cũng không có của cải Cuộc sống gắn gượng đều có thể qua ngày
1: trong các học trò
0: nhan hồi thật sự nghèo túng nghèo đến ba bữa ăn đều cũng là vấn đề nhưng nhan hồi với khổng tử bất luận thời điểm nào bất luận ở nơi nào quý vị thấy quý ngài đều nét mặt tươi cười vui vẻ hạnh phúc sự vui vẻ đó của quý ngài từ đâu mà đến Đặc biệt là gian hội Ăn cơm bằng giỏ Uống nước trong bọc Đó là nghèo túng thực sự Nhưng ngài vui vẻ Trong ba ngày học trò của khổng tử ngài là vui vẻ nhất hay nói cách khác vui vẻ không liên quan đến giàu nghèo không liên quan đến địa vị cao thấp từ đâu mà đến phu tử đã giải đáp cho chúng ta câu đầu tiên mở đầu luận ngữ Khổng tử nói rằng Học mà luôn rèn tập Những điều được học Chẳng phải vui lắm sao Việc chỉ là vui vẻ Là vui vẻ từ trong nội tâm phát ra bên ngoài Đó là vui vẻ thật sự Đó không phải là giả Đó là niềm vui của thánh nhân Người ngày xưa đọc sách Ngưỡng mộ niềm vui của khổng nhan Niềm vui của Cổng Nhan là niềm vui của Thánh hiền là niềm vui của Phật Bồ Tát. Thích Ca Môn Đi Phật Trước đây còn tại thế. Ngài sinh ra là Hoàng Tử. Nếu Ngài không xuất gia, mà Ngài kế thừa dương vị làm quốc dương, đã từ bỏ địa dị quốc dương Nhưng cho người khác Bản thân xuất gia đi làm khổ hành tăng Giữa ngày ăn một bữa Tối ở dưới gốc cây Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu Tìm đến dưới một gốc cây tĩnh tòa Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày 4 tiếng cũng là lúc Thời gian mà quý ngài nghỉ ngơi Ngài nghỉ ngơi là tỉnh tọa Buổi tối Từ 10 giờ đến 2 giờ đêm 4 tiếng đồng hồ này gọi là nửa đêm Nửa đêm là lúc nghỉ ngơi Thì tĩnh tọa Hai giờ thức dậy Thức gì làm gì? Thức dậy dụng công Có tham thiện Có tu dị quán Có học kinh giáo Học kinh giáo là độc tụ kinh điển Tịnh độ tông là niệm phật khi nào thức dậy niệm phật hai giờ sáng thì phải thức dậy lại phật niệm phật niệm đến khi trời sáng đến lúc trời sáng ấy người xuất gia chuẩn bị đi khất thực. Khất thực là buổi
2: sáng.
0: Thường thường tám chín giờ đã phải đi ra ngoài. Người xuất gia, sống ở trên núi, sống ở gian sông, không có nhà cửa. Sau khi thức dậy, rửa mặt, xúc miệng, tự mình làm thời khóa sáng. Sau khi xong thời khóa sáng, ra ngoài khất thực. Cho nên, quý ngài ở thôn làng. Đô thị Không phải nơi quá xa Để thuận tiện thất thực Bữa trưa ăn Trước 11 giờ rưỡi Không được quá 12 giờ Quá 12 giờ sẽ phá luật trai giới Trai chính là một bữa cơm trong ngày Đây là quy tắc của Đức Phật Không được quá trung Trung là 12 giờ Phải ăn xong trước 12 giờ Rửa bát sạch sẽ Thời gian này là lúc Thích ca môn Ni Phật dạy học. Giảng kinh dạy học. Các đồng học tu học giảng lại. Hoặc là trong thôn xóm. Đô thị đều có Pháp Duyên này có người thỉnh quý vị đi giảng kinh các vị đệ tử ấy ai có duyên thì người đó đi đây là báo đáp thí chủ cúng dường chính là tín đồ các tín đồ cúng dường tài vật cho người xuất gia Cúng dường một bát cơm Những gì quý ngài cần Quần áo đã hỏng Cúng dường một bộ quần áo Quý ngài bị bệnh Cúng dường quý ngài thuốc thang Vậy người xuất gia Người xuất gia cúng dường Phật Pháp Giảng kinh dạy học giúp họ nhập môn giúp họ hiểu được chánh pháp giúp họ tu hành cho nên là bố thí pháp người xuất gia bố thí pháp cho người tại gia người tại gia bố thí tài cho người xuất gia Rất có trật tự Là tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội Những người ấy đều là người tốt Tại sao vậy? Quý Ngài trì giới Quý Ngài tu định Định là không ở trên hình thức Mà ở không có giọng niệm Không có vọng tưởng Không có tạp niệm Không có phân biệt Không có chấp trước Đây chính là định Khởi tâm động niệm Định liền không còn nữa Phân biệt chấp trước Vậy liền tạo nghiệp rồi Cho nên chỗ này trong kinh dạy chúng ta Bên ngoài quý vị nhìn thấy Những người xuất gia người tu hành chậm rãi, làm điều gì đều là thông thả, không luống cuống, không khoa trương, nhưng bên trong không dè, bên trong luôn nhanh chóng, sự cấp, trong chú dạy nói, sự là mau lẹ. Nhanh chóng Cấp là cẩn cấp, cấp tốc Đó là gì? Lòng cầu đạo khẩn thiết Hôm qua thầy đã nói Có nghe hiểu rõ không? có thực hiện trong cuộc sống không? Đó gọi là chân thật tu hành. Nghe được Phật Pháp, mà Phật Pháp không liên quan với cuộc sống của bản thân, không liên quan đến sự nghiệp của chính mình, không liên quan đến đối người tiếp trận của bản thân. Vậy không thể gọi là học uổng phí. Đã học có tác dụng thực sự. Quý vị thực sự dùng được Pháp hỷ, sung mãn Thật hạnh phúc vui vẻ Cho nên bất luận là giảng kinh Là tu quán Hay là tu định Thậm chí Học thuộc kinh điển Nghiên cứu, thảo luận Những chương trình học này Đại khái đều vào buổi chiều Sau khi thức thực Đem bộ đồ ăn rửa sạch sẽ Đều sắp đặt xong xuôi Lúc này chương trình học được bắt đầu Trước đây Thế Tôn còn tại Thế Giảng kinh dạy học 49 năm Ngày giảng có thứ tự Đầu tiên giảng A Hàm Tiểu thừa Cũng chính là lớp tiểu học Mà ngày nay chúng ta nói Tiểu học bao lâu? 12 năm Là giáo dục cấm rễ Tiểu học chúng ta ngày nay 6 năm Còn tiểu học của Đức Phật là 12 năm Trung học của chúng ta 6 năm Trung học của Đức Phật 8 năm Giảng Phương Đặng Cao hơn nữa là đại học Giáo dục đại học hiện nay Chính quy bà nằm 4 năm Thông thường đều là vậy Đại học của Thích Ca Mâu Ni Phật là 22 năm Tám năm cuối cùng đó là diện nghiên cứu Ở đại học Học sinh gọi là Bồ Tát Ở trung học Học sinh gọi là A-la-hán Là bích chi phật Tốt nghiệp tiểu học thì chứng quả A-la-hán Đại học là Bồ
2: Tát Từ đại học đến
0: diện nghiên cứu Đi thành Phật Hoặc chúng ta xưng các ngài là Pháp Thân Bồ Tát Đó đều là minh tâm kiến tánh Đại triệt, đại ngộ Cho nên quý vị phải làm rõ ràng Làm sáng tỏ điều này Thích ca Moni Phật Là tôn giáo nào Ngài không giống các tôn giáo thông thường Ngài là dạy học Ngài là trường học Tuân theo lời dạy của Phật Đây chính là kinh luật luận Những điển tịch này Tu sửa khởi tâm động niệm Của chính chúng ta Hành vi của ý nghiệp Hành vi của tâm lý Tu sửa ngôn ngữ, nghị luận của chúng ta Tu sửa động tác làm việc của thân thể chúng ta Nhất cử nhất động, phù hợp với quy cụ Điều quan trọng nhất là tâm thanh tịnh Tựa đề kinh của chúng ta Nửa đoạn trên là nói về quả báo Nửa đoạn dưới
4: nói về tu hành
0: Trước là nói về quả, sau nói về nhân Đây là điều Phật Pháp thường thấy Tại sao nói đến quả, quý vị ưa thích sau đó nói với quý vị, quý vị muốn được quả này, quý vị nên tu thế nào? đưa đề kinh vô lượng thọ, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, đây là quả báo. Đại thừa là trí huệ, trí huệ viên mạng, vô lượng thọ là đức thành. Đức hành cứu cánh nhất, viên mãn nhất Vô lượng thọ ai mà không thích Quý vị có muốn trí huệ không? Quý vị muốn phước báo không? Phước báo thật sự là vô lượng thọ Trang nghiêm là tất cả đều tốt đẹp Tất cả đều vừa lòng đẹp ý Học Phật có lợi ích gì? Lợi ích ở chỗ này Trên tựa đầy kinh đã thể hiện ra rồi Cách tu như thế nào? Thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh là A-la-hán Là tiểu học của Phật giáo Chú trọng tâm thanh tịnh Bình đẳng là Đại Thừa Phương đẳng, Bác Nhã Là Đại Định Giác là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Là đã thành Phật Chúng ta cũng có thể nhìn nhận theo cách thế này Thanh Tịnh là A-La-Hán Bình đẳng là Bồ-Tát Giác là Phật ba học vị này làm thế nào mới có được ba học vị này tâm thanh tịnh có được học vị a la hán tâm bình đẳng có được học vị bồ tát đại triệt đại ngộ có được học vị phật đây là danh xưng ba học vị này trong phật giáo ai ai cũng có thể đạt được Ai ai cũng nên nắm lấy Phải dùng cách nào Đoạn kinh văn này rất quan trọng Trong này có 6 câu 24 chữ Chỗ này rất quan trọng
4: Chúng ta xem niềm lão chỉ dẫn cho chúng ta
0: Bề ngoài thông thả Bên trong chỉ nhanh chóng Hai câu này Chỉ sự biểu hiện đến bên ngoài Thông dong nhàn hạ Hoàn toàn như không có chuyện gì Quý vị thấy Ngài rất tự tại Đây là bên ngoài Trong luận ngữ của Trung Hoa ghi lại Khổng phu tử Học trò tán tháng thầy là sự thật, không phải giả. Dạ. Khổng Tử, bất kể vào lúc nào, bất kể ở nơi nào, quý vị thấy ngài, quý vị có thể nhìn thấy ngài ôn lương cung kiệm nhượng. So sánh với câu này để thấy những biểu hiện ở bên ngoài phu tử ôn hòa lương thiện quý vị nhìn vào đây thông vong nhàn hạ hoàn toàn như không có gì điềm nhiên như không có việc gì nhàn nhã tự tại phu tử giảng càng cụ thể ôn hòa lương thiện cung kính đối người đối việc đối vật quý vị thấy ngài cung kính tiết kiệm khiêm nhường khiêm tốn mọi thứ Đều có thể nhường người khác Nhường là không tranh giành Tranh giành là không tốt Người ngoại quốc Trước đây tôi ở nước Mỹ Nhìn thấy những đứa trẻ Trong nhà các tín đồ đi nhà trẻ Cha mẹ đều dạy con trẻ phải cạnh tranh không được rớt lại phía sau người khác Cho nên trẻ con Từ nhỏ áp lực rất lớn Cha mẹ hy vọng chúng có thành tích tốt Hy vọng chúng mọi thứ đều hơn các bạn học khác Giáo dục như vậy không tốt Giáo dục Trung Hoa từ xưa đến nay dạy trẻ nhỏ nhường nhịn Từ nhỏ đã phải dài Nhưng nhìn tiến lên cao hơn Là kim nhường Kim tốn Kim nhường Cao hơn nữa Lịch thiệp Từ nhỏ nhường đến cùng, không tranh giành với người khác Cho nên tranh đấu của xã hội này từ đâu đến Chiến tranh ở đâu đến, không thể nào Hiện nay, đấu tranh, chiến tranh đều xảy ra ở mọi nơi Khắp nơi đều là chiến trường Nguy cấp như vậy Người sống trong thế gian này, giành vật, cạnh tranh Khổ nhiều Giấc giả biết bao Giành được lại sợ mất đi Cho nên tranh cũng khổ Không tranh cũng khổ đầu tiên không dạy chúng ta như vậy nho với đạo đều không nói về cạnh tranh phật cũng không dạy cạnh tranh làm sao có thể qua được đời này một cách an nhàn vô sự không tranh với người Không cầu ở đời Thì đạt được an nhiên vô sự Thứ cận trong cuộc sống rất ít Thật sự học Phật Cuộc sống đơn giản Mỗi ngày ăn một bữa cơm Thầy tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo Thầy mười năm. thấy Thầy mỗi ngày ăn một bữa. Thầy nói với tôi, Thầy học Phật từ lúc 30 tuổi. Hơn một năm, Thầy đã học ăn một bữa vào giữa ngày. Cho nên Thầy mấy mươi năm nay ăn một bữa, ăn rất ít. Có lượng công việc Là có lượng công việc Của năm người bình thường Cũng chính là nói Những việc Thầy làm một mình Là những việc được năm người cùng làm Thầy bao được tất cả Không có người giúp sức Ăn một bữa được không? Thời gian tôi theo Thầy Lý cho tôi 31 tuổi 33 tuổi xuất gia lúc đó tôi ăn hai bữa đã bỏ bữa tối rồi từ trước khi xuất gia đã bỏ rồi à ý cho đình từ hai bữa tiến vào một bữa không có Tôi ăn hai bữa, có hai, ba năm Thì tôi đã ăn một bữa học theo thầy Lý Nhưng một bữa ăn của tôi ăn nhiều hơn thầy Thầy là người xưng Đông Thích độ ăn từ bột mì Nói với tôi, người học Phật, ngày ăn một bữa, hai bữa Bột mì nhiều dinh dưỡng hơn gạo Thầy khuyên tôi ăn thức ăn từ bột mì Tôi mỗi ngày phải ăn ba chiếc bánh bao nhỏ Một đồng một trái Một bữa phải mất ba đồng còn thầy chỉ cần hai đồng. Một bữa của thầy 2 đồng. Đại tệ. Đại tệ, 1 đô la Mỹ đổi sang đại tệ. Hình như vào thời điểm đó là 34 đồng. Quý vị nghĩ xem. Một bữa ăn của thầy chỉ có hai đồng. Một tháng, 60 đồng. 60 đồng đại cái, chỉ một đô la rưỡi. Có gì nói thầy có tự tại không? Cuộc sống rất đơn giản, rất dễ dàng. Trong lòng ngập tràn vui vẻ. Mỗi tháng, tôi ăn uống phải 90 đồng. Thầy 60 đồng đã giải quyết được rồi. Điều này tôi không theo kịp thầy. Tôi ăn đến tháng thứ 8, tôi mới nói với thầy. Thầy hỏi tôi, cơ thể thế nào? Tôi nói rất bình thường. Thầy đập một phát vào bạn Mãi mãi tiếp tục làm điều đó. Cả đời không cầu người khác. Người đến không cầu nhân phẩm từ cao Quý vị nhiều vọng niềm Hy vọng nhận được nhiều Vậy rất khổ Buông xuống tất cả Một chút trong cuộc sống Quý vị đã có thể tiếp tục sống rất bình thường Rất tốt 33 tuổi xuất gia 26 tuổi tôi học Phật Đến 33 tuổi xuất gia Là 7 năm 7 năm này tôi ở đại Trung Học 13 bộ kinh với Thầy Lý 13 bộ kinh này đều có thể giảng trong này có kinh kim cang, có phẩm phổ hiền hạnh nguyện, có kinh a di đà, cho nên tôi vừa xuất gia, liền dạy diện Phật học, rồi tiếp nhận một vài đạo tràng cư sĩ mời tôi giảng kinh. Giảng kinh dạy học cùng tiến bộ. Sau khi thọ giới, cảm thấy 13 bộ kinh này không phải đại kinh. Tôi là về đại trung. Sống cùng thầy Lý tròn 10
2: năm.
0: Học hai bộ đại kinh. Học trọn vẹn Kinh Lăng Nghiêm Từ đầu đến cuối Tôi nghe thầy giảng một lần Tôi cũng có thể giảng lại một lần Sau đó học quan Nghiêm Kinh Quang Nghiêm là bộ phận lớn nhất trong kinh điện Tôi nghe thầy giảng 80 quyển Tôi nghe thầy giảng quyển thứ nhất Nghe hết nguyện thứ nhất xong Sau đó tôi đều có thể giảng được rồi Tôi đợi đại trung về đề Bắc Ở đề Bắc giảng kinh quan Nghiêm Cả đời dạy học Giảng kinh vui không biết mệt Không thế độ cho ai Cho nên có người hỏi tôi Thầy có đệ tử không? Không có Chỉ có tính chúng Nhất là 20 năm gần đây Chúng tôi sử dụng mạng Internet Dùng truyền hình vệ tinh Công cụ này tốt cho nên thính giả rất nhiều họ biết tôi tôi không biết họ
4: tôi mới có thanh nhàn tự tại
0: đây là Tôi học Đại sư Ấn Quang Đại sư Ấn Quang cái đời không xuống tốc cho ai Tại sao vậy? Đây là thời mạt Pháp của Tích Ca mâu Ni Phật căn tánh của người không như trước Thiện căn phước đức, nhân duyên đều không thể so với người xưa Nếu quý vị xuống tóc Quý vị phải chịu trách nhiệm Cho nên đời này Tôi chỉ có đồng tu Chúng ta cùng đến tu học Phật Pháp Cùng đến học tập tịnh tông
4: Không dám thế độ cho người khác
0: Họ muốn có thể thành tựu Nương theo cổ nhân làm thầy là tốt rồi Đây cũng là điều Lão Cư sĩ Lý bỉnh Nam dạy tôi chính chúng ta thật sự có thể tự thành tựu Thật sự có duyên phận này Có thể Chúng tôi không có duyên phận này không có chùa chiền, không có đạo tràng, lang thang khắp chúng, cho nên việc này không thể làm. Chúng ta muốn chính mình trong đời này, thật sự đến được
4: niềm vui đọc sách.
0: Niềm vui dạy học Như chư Phật Bồ Tát Cụ Thánh Tiên Hiền Là tốt
1: Học trò có
0: thể thành tựu hay không? Thật ra bà nói Chỉ cần quý vị đầy đủ Thật thà Nghe lời Thật là Thì chắc chắn quý vị có thành tựu
1: Đại sư ứng quang
0: cả đời không có đạo tràng Đây là điều tôi học ngài Vì sao vậy? Có đạo tràng quý vị phải quản người Quý vị phải quản việc Quý vị phải quản, vị phải quản tiền là xong rồi Quý vị có thể không xét phiền não không? Quý vị có thể ngày ngày pháp hỷ sung mãn không? Không làm được Niềm vui thật sự Giúp đỡ đối với người Người cái đời hạnh phúc Vui vẻ Không dễ dàng và yếu đi Khỏe mạnh sống lâu Niệm niệm vì người Vì chánh pháp Đức Thích Ca Môn ni Phật Cả đời không có đạo tràng. ngài có thể thu nhận đồ đệ lúc đó người có thiện trăng thâm hậu rất nhiều ngày nay người có thiền căn thâm hậu rất ít rồi với tôi thật sự đã phát đại tâm đi theo tôi theo một năm hai năm thì thay đổi rất nhiều Tôi thấy tình hình này, tôi còn dám xuống tóc cho người khác sao? Không xuống tóc cho người khác là chính xác. Chúng ta phải học hòa thượng hải hiện, ngài nghiêm túc thật sự, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Sau này giảng sanh Không cần người trợ niệm Giống như Ngài Tôi tự niệm Phật là đi được rồi Đây là tấm gương tốt của chúng ta Cho nên sự biểu hiện ra ngoài An nhàn vô sự Nhưng trong lòng tinh tấn không ngừng Tinh tấn thế nào? Niệm niệm tiếp nối Tâm tâm không gián đoạn Tâm chính là niệm 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 tiếp nối Niệm niệm không gián đoạn Không để một sát na nào mất quán chiếu Sát na là ý niệm đã dựng Thời gian rất ngắn, một phút Một giây Ý niệm này dừng lại Ý niệm dừng lại thì xanh ra điều gì? Dòng niệm khởi lên Đây là sai rồi Nhất định phải xem xét tốt Niệm trước việc, niệm sau xanh Ý niệm này tiếp nối ý niệm kia Tuyệt đối không để tạm thời gián đoạn Người đó gọi là Tinh Tấn Thật Sự Công phu niệm Phật như vậy Ba năm Liền có thể chứng đắc công phu thành phiến Sau khi đạt được công phu thành phiến. Thật sự Có công phu giới định huệ Lên cao hơn nữa Là sự nhất tâm bất loạn Tại sao vậy? Việc nâng cao này giảng sinh đến phẩm dị cao của thế giới cực lạc. Không phải sinh đến phàm thánh đồng cư độ, mà là sinh đến phương tiện hữu dư độ. Trong phương tiện hữu dư độ là nơi tu học của các ngài Tứ quả A La Hán. nếu nâng cao hơn nữa lên cao đến lý nhất ta bất loạn chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đây đương nhiên là điều tốt nhất sanh đến thật báo trang nghiêm độ đến thế giới cực lạc thấy báo thân của a di đà phật Nếu là lục đạo Phạm Phu Công Phu thành phiến giảng sanh Sanh đến Phạm Thánh Đồng Cư Độ vị trí này rất thấp Thế giới cực lạc chính xác có bốn cõi, ba bậc, 9 phẩm giống như một trường học viên mạng có gì nghiên cứu có đại học có trung học có tiểu học nhưng Điều thù thắng không gì bằng là nguyên lực của A Di Đà Phật Đến đó chắc chắn có thứ bậc, Nhưng đại ngộ đều duyên mãn, Đại ngộ như nhau Đại ngộ trong cuộc sống bình đẳng Với đẳng giác Bồ Tát Dùng tiêu chuẩn của đẳng giác Bồ Tát Khiến cho mỗi người vãng sanh Người vãng sanh hạ hạ phẩm Đều là Được đẩy ngộ như đẳng giác Bồ Tát Vậy quá tốt rồi Đẩy ngộ ở đâu suốt nội diện Trí huệ Thần thông, đạo lực Đều không khác với đẳng giác Bồ Tát mấy Cho nên quý ngài có năng lực Đến cõi nước chư Phật ở mười phương Đi tham học Đi cúng dường Phật Đi nghe Pháp Giống như a di Đà Phật a di Đà Phật là hiện vô lượng thân Phần vô lượng thân Đến mười phương thế giới Tiếp dẫn người giảng sanh Thanh đến thế giới tây phương cực lạc Là có khả năng của A-di-đà Phật Phân thân Cũng phân vô lượng thân Giống như A-di-đà Phật Đến gọi nước mười phương chư Phật Để cúng dường Phật đi nghe Pháp Điều này Thích ca Phật đi Phật 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Trước đây vừa nói đến Chỉ có thế giới cực lạc có Cho nên tại sao chúng ta phải giảng sanh thế giới cực lạc Giảng sanh thế giới cực lạc Có thể nói tương đương với thành Phật khoảng cách thành Phật rất xa Tương đương với thành Phật Trí huệ của Phật đức năng của phật thần thông của phật niềm vui của phật đều có điều này rất khó đạt được quý vị thật sự làm rõ ràng làm tường tận quý vị có thể không đi ư Hôm nay chúng ta muốn đi, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi này Vậy là thế nào? Chưa nhận thức rõ ràng đối với nơi này, cũng chưa nhận thức rõ ràng đối với thế giới cực lạc Nếu sau khi quý vị rõ ràng tất cả hai bên, thì thái độ sẽ hoàn toàn khác chúng ta xem tiếp giải thích dưới đây dung 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 nghĩa là hòa đồng hòa thuận đồng tâm tâm thế nào sáu căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần Không khởi tâm động niệm Là đồng tâm với Pháp Thân Bồ Tát Nếu vẫn có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Là đồng tâm của Bồ Tát Đồng tâm với Bồ Tát Vẫn còn phân biệt Không có chấp trước Đồng tâm với A-la-hán bích chi Phật Phải học Hòa là quan trọng Phật dạy chúng ta lục hòa Thứ nhất là Kiến hòa đồng giải Điều này phải học Phật Chúng ta đối với vũ trụ
2: Phật
0: Pháp giảng khắp cả Pháp giới hư không giới Chính là vũ trụ mà người bình thường chúng ta nói đến Dạng vật Dạng Pháp Cùng một thể Cùng là do tự tánh sinh ra tự tánh của ai tự tánh của chính mình đây là căn bản của lục hòa. làm cách nào quả? đồng thể từ chỗ này kiến lập lục quà Không có điều này Quà không thể khởi lên Quý vị xem Lục quà mọi người đều biết Quý vị là quà không khởi lên Không chỉ người nhà quý vị bớt quà Anh em bức quà Đoàn thể bớt quà Không một nơi nào quý vị có thể làm được quà Tại sao vậy? Quý vị không có gốc rễ Người thế nào mới có thể tu lục quà? Cách giật, trí tri Thành ý, chánh tâm Thì có tư cách tu lục quà Không có thành ý, chánh tâm Dựa vào đâu để quà Tu thành ý, chánh tâm như thế nào? Đó là nhìn thấu được, buồn xuống nhìn thấu là trí tri được nói trong sách đại học nhìn thấu là trí tri buông xuống là cách vật phật với nhỏ cùng với tổ tiên trung hoa cổ thánh tiên hiền đều như nhau Cho nên tôi nói Dân vũ chu công Khổng mạnh lão trang của chúng ta Nếu sinh tại Ấn Độ Người Ấn Độ sẽ xưng các ngài là Đức Phật Bồ Tát Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật sinh tại Trung Hoa Người Trung Hoa sẽ xưng ngài là Thánh Nhân Hai nơi sừng hồ khác nhau Thứ bậc của quý ngài là ngang nhau Đại triệt đại ngộ của quý ngài là ngang nhau Đều bình đẳng Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Quay về xem lại Kinh điển của các tôn giáo khác Quý vị hãy xem kỹ càng một lượt Cũng là cảnh giới như nhau Thì mới quát nhiên đại ngộ Tôi giảng kinh ở Nhật Bản Đến thăm Lão Hòa Thượng Trung Thôn Khang Long Năm đó là ngày 100 tuổi Tôi đi thăm Ngài Gặp mặt, Ngài liền nói với tôi Người sáng lập các tôn giáo toàn thế giới Đều là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Nói với tôi một câu như vậy Đệ tử kiều bổn của Ngài Lúc tôi ra về, Ngài tiễn tôi ra tận cổng Nói với tôi Những lời này mà hôm nay Lão Hòa Thượng nói với Ngài Chúng tôi chưa từng nghe nói qua trong đời này Vì sao Sư Phụ lại muốn nói với Ngài Bởi tôi đang làm đoàn kết tôn giáo Ngài đang khích lệ tôi 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Cần dùng thân nào độ được liền hiện ra thân đó cho nên, Ngài nói người sáng lập cái tôn giáo Đều là Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài nói rất đúng, nói không sai Chúng ta có được nhận thức này Mới có thể bước vào lục hòa kính Nếu quý vị không có nhận thức này Thì không hiểu được đối với chân tướng thật sự này Không có cách nào quả Thật sự hiểu được biến pháp giới hư không giới Là một tự tánh Là thể Bản thể được nói trong triết học Tất cả mọi việc, mọi vật Của toàn bộ vũ trụ Đều là từ một thể biến hiện ra Cho nên mối quan hệ là gì? Cùng một thể Trong kinh thường nói Đồng thể đại bi Vô duyên đại tử Vô duyên chính là không điều kiện Điều là yêu thương Yêu thương vô điều kiện Thương xót vô điều kiện Bi là thương xót Chúng sanh đang chịu khổ Chúng sanh chịu khổ Là chính mình chịu khổ Chúng sanh được vui Là chính mình được vui Điểm này Phật Pháp thực sự giảng tường tận nhất rõ ràng nhất tiếp theo niềm lão trích ra trong tả hùng truyện đời hậu hán trong tả hùng truyện có câu này bao dung chứa đựng nhiều phước vậy Phước tướng chính là hòa động Thật sự cùng một thể với chúng sanh Tự nhiên liền có thể chung sống hòa thuận Có thể bao dung Có thể bao dung Có thể chung sống Có thể xanh tâm từ bi Người đó, về sau, đương nhiên phước vô cùng Có muốn không? Trong phước, bao gồm giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu Đây đều là phước Cho nên, quý vị muốn tu phước Lục hòa kính là tu Đại Phước Báo. Làm về đoàn kết tôn giáo, nhất định phải đem tôn giáo đó xem thành một thể với tôn giáo của mình. Tại sao lại có hai tôn giáo? Bởi vì căn tánh chúng sanh khác nhau. Họ thích Chúa Giêsu xu thì hiện tướng Chúa Giêsu xu Họ thích quán âm, thì hiện tướng quán âm. Bản thân có khởi tâm đồng niệm không? Không. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm. Đức Phật liền có ứng. Bản thân Đức Phật không có động một ý niệm Tôi muốn hiện thân nào Tôi cần giảng về Pháp nào Không có Trước giờ không có khởi tâm động niệm Giảng kinh dạy học Cũng không có khởi tâm động niệm Tuyệt diệu Tuyệt diệu không thể nói Lời Ngài nói Là từ tự tánh lưu xuất ra Từ tự tánh phát ra Chúng ta nói đó là lời chân thật Lời nói của chúng ta là từ A Lại gia lưu chuyển ra. A Lại gia là giả. Hay nói cách khác, lời nói của chúng ta là lời giả. Phật cùng pháp thân Bồ Tát là lời thật. Câu này hay. Bao dung chứ đừng nhiều hậu phước. Quý vị muốn giàu có Quý vị muốn thông minh, trí huệ Quý vị muốn khỏe mạnh, sống lâu Quý vị phải bao dung hơn Quý vị mới làm được Quý vị không thể bao dung thì không làm được Câu này câu phải lấy từ Kinh Phật Mà ở trong Hầu Hán Thư
4: Câu dung dung
0: hư không trong kinh này chỉ tâm của thánh chúng hòa đồng với hư không. Hư không là gì? Tự tánh. Cùng một chân tâm, cùng một tự tánh. Hư không không có biên giới, nên tâm mình cũng không có biên giới. Hư không chẳng có một vật, nên tâm mình cũng chẳng có một vật. Do hư không trống rỗng Nên xâm la dạng tượng Mười phương cỏ nước Đều nương vào hư không mà xanh Hư không tạo dựng dạng vật Nên tâm mình cũng tạo dựng dạng vật Không có một vật Nên chẳng rơi vào hữu biên Dung chứa dạng vật Nên không bị rơi vào không biên Chẳng có một vật Mà lại dung chứa dạng vật Nên chiếu được Cả không lẫn có Chứ đừng dạng vật Mà lại không có một vật nào cả Nên không lẫn hữu đều mất ung dung trung đạo Nên gọi là thích đắc kỳ trung Đoạn văn này thật tuyệt diệu Chứ gì đã xem, đã nghe Có hiểu không? Nếu nghe hiểu rồi, chúc mừng quý vị Khoảng cách quý vị tới Đại Thừa không xa nữa Nếu nghe không hiểu xem không hiểu Thì đọc nhiều Người xưa nói đọc sách ngàn lần sẽ tự thấy nghĩa của sách Quý vị đem đoạn, quý vị vừa đọc này đọc 300 lần xem Quá trực, có không ít người đọc 300 lần, 500 lần, đã hiểu rõ, đã thông suốt. Tại sao vậy? 300 lần, 500 lần đó là tu định. Tôi đọc đoạn kinh văn này rất rõ ràng, không phân biệt, không chấp trước. không đọc sai chữ, không đọc sót, trong lúc đọc, không xen lẫn vọng tưởng, không phân biệt chấp trước, rất thành thật để đọc, đọc đi, đọc lại, đọc 300 lần, 500 lần, thật sự, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Cảnh giới này, mỗi người giảng kinh. Người xuất gia hay tại gia đều có Đều có kinh nghiệm này Gặp khó khăn trong kinh doanh Thì phải làm sao Trà chú giải Nếu cách giải thích khác nhau Khiến chúng ta càng khó lựa chọn Lúc này phải làm sao Buồn xuống tất cả Nhất tâm chuyên niệm đây chính là nói, tôi không đòi hỏi dùng bộ não, mà tôi dùng thiền định. Không dùng bộ não, chính là tôi không dùng vọng tâm. Thiền định tiếp cận chân tâm. Là tịnh cực, tịnh đến vô cùng, quan thông đạt. Đó chính là giác ngộ, khai ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Dùng cách này, khi mới học, chúng ta là Phạm Phu. Hai phương pháp này cùng hỗ trợ lẫn nhau. Cần dùng suy nghĩ, thì dùng suy nghĩ. Cần dùng thiền định, thì nên đọc kinh. Niệm kinh là tu thiền định. Định, giới huệ cùng dân dụng Bình đẳng Khởi tác dụng Có thể giúp chúng ta thể hội được
4: Đoạn văn này nói rất hay
0: Tâm của Thánh Chúng hai chữ thánh chúng là chỉ tất cả chúng sanh, giảng sanh thế giới cực lạc. Tại sao vậy? Giảng sanh đến thế giới cực lạc đều là bồ tát.
1: Giảng sanh bậc
0: Hà hạ phẩm ở phàm thánh đồng cư độ cũng là bồ tát. Tuy phiền não tập khí chưa dứt. Nhưng trí huệ thần thông đạo lực của quý ngài Được giá trị bằng 48 nguyện của a di Đà Phật Gần giống như a di Đà Phật Phạm phu chúng ta nhìn không ra Cho nên Tâm tự hòa động Bốn chữ này phải nhớ kỹ. Phải đem chữ này thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Phải đem những chữ này thực hiện trong công phu học Phật. Thực sự mà nói, Phật Pháp không khó. Đặc biệt là tịnh tông Tại sao tịnh tông lại học khó như vậy? Là tâm quý vị Chưa hòa, chưa đồng với tất cả buôn vật Nguyên nhân là ở chỗ này Nếu quý vị thật sự hòa, thực sự đồng Thì quý vị khế nhập cảnh giới không khó Hòa đồng đến mức độ nào? Qua đồng đến không lộ dấu vết nào Qua đồng thật sự Giống như hư không Đó chính là tự nhiên Trung đạo tự nhiên Niệm lão Dùng hư không làm ví dụ hư không không có biên giới bản thân chúng ta khởi tâm động niệm Vậy tâm cũng không có biên giới niệm cũng không có biên giới tự tâm không có biên giới hư không chẳng có một vật tự tâm Cũng chẳng có một vật Chúng ta nhìn từ đâu? Nhìn từ màn hình TV Hình ảnh màn hình TV Ở trước mặt chúng ta Nó có một vật nào không? Người không biết nhìn Dính tướng rồi Có
1: hình ảnh này đang
0: chuyển động có nói có cười người nhìn thấu được khi kênh đài đóng lại sẽ không còn nữa lúc kênh đài này đóng sắc tướng không còn âm thanh không còn nữa màn hình là một tấm trống không để màn hình làm ví dụ năng xanh năng hiện, kênh đại là sở xanh sở hiện, năng sở như nhau, năng sở đều bất khả đắc, cho nên lúc xem tivi có thể thấy. Màn hình và kênh đài hòa hợp với nhau Tuy hòa hợp với nhau Nhưng mọi thứ, mỗi khác Quý vị thấy kênh đài đã tắt đi Không gây trở ngại đến màn hình Hai thứ đó không trở ngại lẫn nhau Một thứ là như như bất động Một thứ Là một giây chỉ là nói lấy dây làm đơn vị một dây sanh diệt một trăm lần hình ảnh này một trăm lần một dây này là tần suất dao động sống chúng ta đã mê cũng không nhìn thấy như như bất động ở trong đó cũng không thấy động ở trong bất động Có thể sanh pháp tướng là pháp tánh Pháp tánh là màn hình Pháp tướng là kênh đài. Cho nên thật sự là hư không chẳng có một vật Thì tự tâm cũng không có vật nào Phải hiểu rõ đạo lý này Vì sao vậy đã thật làm rõ ràng làm sáng tỏ rồi, không dính gì biên. Trung đạo không tồn tại, quý vị thật sự đã quay về với tự tánh. Kinh đài là vọng tâm, màn hình là chân tâm. Chân tâm không thấy được. Giọng tâm càng không thấy được Cho nên Phải buông xuống tất cả các pháp Trên thế gian này Cũng phải buông xuống Phật Pháp Phật Pháp là màn hình Thế gian Pháp là kênh đại Thật sự Chân thật mọi thứ Không có một vật Thứ gì cũng chẳng có Những thứ của vọng Là ảo tướng được sinh ra bởi dao động sống trong một phần trăm của giây thời gian tồn tại của chúng là một phần trăm của giây phật nói với chúng ta hiện trước chúng ta những gì mà mắt thấy được những gì tai nghe được những gì mà sáu căn tiếp xúc được dường như thật sự bày ra trước mặt chúng ta thời gian tồn tại của chúng bao lâu Không phải bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày Không phải Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Một bún tay này Sẽ diệt bao nhiêu lần 320.000 tỷ Một bún tay này Một giây có thể bún bao nhiêu lần Có người nói với tôi Có thể bún được 7 lần Tôi tin có thể Tôi một giây có thể búng khoảng 4 lần So với lúc tôi còn trẻ Sức khỏe cường tráng Búng được nhanh Có thể búng được 7 lần 320.000 tỷ nhân với 7 Chính là một giây Con số tính ra được Là 2.240.000 tỷ Đơn vị không phải nghìn, không phải dạng, là ngàn tỷ trong một giây. cái niệm cũng không có. Điều đó quá nhanh. Những gì mà chúng ta thấy đều là tướng tương tục. Tướng này, nối tiếp tướng kia, không giống nhau. Tương tục là giống nhau, chúng khác nhau. Mỗi bức hình đều khác nhau. Không có hai bức hình nào giống nhau Cho nên nói với quý vị là giả tướng Quý vị thật sự làm rõ ràng, làm tường tận. Quý vị mới có thể buông xuống Buông xuống tất cả gánh nặng Để chính mình trở về với không có một vật Đại sư lục tổ Huệ năng nói Xưa nay không một vật Chỗ nào dính bụi trần Đây là gì? Cả Phật Pháp cũng đã buông xuống Quý vị thật sự đã thành Phật Quý vị còn chấp trước có Phật Pháp Quý vị vẫn là phạm phu Thì quý vị chưa thành Phật được Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật lúc nhập niết bàn phủ nhận hoàn toàn tất cả pháp đã thuyết trong 49 năm. Nói có người nói Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp đó gọi là phỉ bán Phật. 49 năm một chữ của công nói. Chúng ta hiện tại với câu nói này đã có một chút khái niệm. Hai bên tánh tướng đều không thể chấp trước Đều không thể khởi tâm động niệm Tự tâm cũng không có một vật Không rơi vào nhị biên Che lấp, chiếu rọi song song Thật sự rõ ràng thông đạt rõ ràng nói có hay nói không
4: đều không có
0: nói sai chưa có thật sự buông xuống nói có hay nói không đều có vấn đề Cho nên trung đạo là Bồ Tát Không rơi vào bên có cũng không rơi vào bên không Trong đây nói rất hay Không có một vật không rơi vào hữu, Dung chứa muôn vật không rơi vào không
4: Không có một vật
0: mà dung chứa muôn vật Chiếu được cả không lẫn hữu Chính là cũng không cũng hữu dùng chứa muôn vật mà không có một vật thì không hữu đều mất không hữu đều không tồn tại thung dung trung đạo cho nên nói là thích đắc kỳ trung thích chỉ hòa hợp đắc chỉ khế hội Trung là nói trung đạo Như Kim can kinh nhân Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Vô trụ chính là sanh tâm Sanh tâm chính là vô trụ Đây gọi là trung đạo Đây là người nào? Bồ Tát Thật hiểu rõ Thật đã buông xuống Phật Pháp Đại Thừa Là xây dựng trên nền tảng lý luận này Vô trụ sanh tâm Vô trụ là dấu vết trong tâm đều không có Sanh tâm là khởi tâm động niệm Phật, Bồ Tát, Phổ độ chúng sanh Khả năng của quý Ngài chính là Sanh tâm đồng thời có vô trụ Đây là chỗ cao minh của quý Ngài Phạm phu chúng ta sinh tâm không thể vô trụ, vô trụ không thể sinh tâm. Trong tâm nhất định phải có trụ. Công phu của những người ấy, đây là nói đến công phu thực sự của Bồ Tát, nhìn thấy rõ ràng nghe được rõ ràng hiểu rõ ràng tường tận đây là tự tánh bát nhã quán chiếu trong tâm có khởi tâm động niệm không không có phạm phụ chúng ta có khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là a lại gia rơi vào ấn tượng Bên trong A-lại gia Giống như kho tàng Nhà bảo tàng Ấn tượng này đã ở bên trong Mãi mãi không mất đi Gặp được duyên liền hiện hành lên Vô lượng kiếp trước Vô lượng kiếp sau Đều ở trong đó Giọng tâm Mắt thấy tai nghe Đều thu thập vào đó lưu trữ Gặp được duyên liền hiện hành lên Duyên này chính là 10 Pháp giới thiện duyên pháp giới bốn thánh thành phật đạo đồ chúng sanh mặt trái là ác duyên ác duyên là lục đạo luân hồi Nó là hiện những thứ này. Ngày nay chúng ta là nó hiện ở cõi người trong lục đạo. Phật, đặc biệt, tán tháng cõi người trong thập Pháp
2: giới.
0: Vì sao vậy? Chúng sanh ở cõi này dễ giác ngộ. Dễ giáo qua Các đường khác đều có Vì sao vậy? Chấp trước rất nặng Chúng ta ở đây có chấp trước tương đối nhẹ Còn có cơ hội có thể giác ngộ Còn chúng sanh Trong các cõi khác giác ngộ rất khó Người cõi trời rất vui vẻ. Vui nhiều, phổ ích. Đem chuyện này quên đi. Quý vị bảo họ tu hành. Họ cảm thấy rất phiền toái, rất khổ. Họ không muốn làm. Ba đường ác, rất khổ. Cũng không dễ dàng tiếp nhận. Chịu gì nhất cõi người. Khổ nhiều, vui ích. Dễ giác ngộ Cho nên Phật đều xuất hiện trong nhân đạo Thiên đạo Ngài cũng đến Ba đường ác Ngài cũng đến Đồ quá chúng sanh Làm cho chúng sanh thật sự có thành tựu Có thể siêu diệt Cơ hội trong nhân đạo nhiều nhất chúng ta phải học kinh kim cang hai câu này là trung tâm cốt loại của kinh đó nên không trụ vào đâu liền sinh tâm này vì sao vậy vô trụ đồng thời với sinh tâm không như phạm phu phạm phu vô trụ không thể sinh tâm sinh tâm không thể vô trụ Chính là họ có chỗ trụ Thì họ sẽ sinh tâm Đó là Phạm Phu Khả năng này của Bồ Tát không khởi lên Cũng chính là Nó quý Ngài có thể buông xuống Phạm Phu không buông được Quý Ngài buông xuống tuyệt để Vô trụ chính là buông xuống Chúng ta thông thường Nó không rơi vào ấn tượng Phạm Phu rơi vào ấn tượng Ghi nhớ trong tâm Nhắc đến là biết Bồ Tát không đặt trong tâm Tâm Bồ Tát trong sạch Là thanh tịnh Bình đẳng giác được nói trong kinh Đây là tâm của Phật Bồ Tát Chúng ta phải học Thanh tịnh Không bị ô nhiễm Bình đẳng Không có phân biệt Vì sao vậy? Là một thể Một tâm Một thể Có phân biệt gì sao? Cho nên Quý Ngài có thể không rơi vào ấn tượng chúng ta là phàm phu thấy sắc rơi vào ấn tượng của sắc nghe âm thanh nghe được ấn tượng của âm thanh không có cách nào để không rơi vào ấn tượng công phu của quý ngài chính là không rơi vào ấn tượng cao hơn so với a la hán bích chi phật a la hán bích chi phật chưa làm được trung biểu tương ưng Trung là nội tâm, biểu, biểu hiện ở ngoài. Tâm Bồ Tát khế hợp trung đạo, đạt được bên trong và gián vẽ ngoài. Nên trong ngoài như một, tự nhiên tương ưng, không cần phải an bài tạo tác. Cho nên gọi là tự nhiên nghiêm chỉnh. Hai chữ tự nhiên ý nghĩa rất sâu, ý nghĩa rất rộng. Người thật sự đến được, hòa thành một thể với đại tự nhiên. Niềm vui đó vô cùng. Tại sao vậy? Ý nghĩ đều không có nữa. Chúng ta không có cách nào để hòa thành một thể với đại tự nhiên chính là có vọng niệm sẽ đi vọng niệm là đã buông xuống tận gốc à, thời gian đã hết hôm nay chúng ta học đến đây thôi hết tập 381 trăm nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả rộng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà phật